0: O crescimento de casos da variante Omicron, a variante do coronavírus, traz à tona o debate sobre as adversidades que podem surgir agora na retomada das aulas presenciais neste ano de 2022. Escolas públicas, também escolas particulares, passam a lidar com um diferente contexto em relação às decisões sanitárias com funcionários, estudantes, uma vez que o processo de vacinação com as crianças tem avançado de forma significativa e a letalidade da variante é mais fraca. Agora, como proceder na visão educacional para um retorno de aulas com segurança diante desse atual cenário? É sobre o assunto que a gente conversa agora com o consultor educacional especialista em educação, Cristian Coelho, nosso convidado aqui Luiz ICA é um prazer tê-lo aqui conosco, Christian, muito obrigado por aceitar nosso convite, seja bem-vindo, bom dia para você.
1: Bom dia, eu que agradeço, estou muito feliz aqui de estar tá falando com vocês, esclarecer as dúvidas.
0: Qual é a avaliação que você faz? O cenário exige ainda um cuidado grande, certamente, mas é bem diferente Nossa, de muito. quando a gente estava vivenciando o primeiro momento da pandemia. Você acha que viabiliza, de fato, o retorno das aulas presenciais com mais segurança, mesmo com aqueles protocolos que a gente já conhece, que certamente estarão sendo mantidos pelas escolas? Vamos pensar o seguinte, cada
1: ano que, eu, que a criança ficou em casa, ou ficou sem estudar, ou com uma, um, um aprendizado deficitário, ela perdeu três anos. Quer dizer, é impossível esse ano as crianças não estudarem mais e, e como todo mundo sabe a Ômicron né, ela tem uma, um índice de letalidade muito inferior principalmente nas crianças e agora melhor ainda que estão sendo vacinadas então assim é com a não que que os alunos voltem tem alguns pa... as escolas voltaram voltaram o híbrido eh, tomou tomou parte agora eh, entrou entrou o lugar certo que é com apoio a uma ferramenta do desenvolvimento de ensino aprendizagem da criança e não a substituição do, do professor em sala de aula. Eu acho que uma coisa que ficou interessante, é, que deixou claro é o seguinte: a tecnologia veio para ficar, mas por outro lado ela não substitui o ser humano ainda.
0: E eu concordo plenamente com você. Acho que não, 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 não se pode mais pensar em imaginar o aluno fora da sala de aula. Não é? por conta desse uhum. período tão grande que ele ficou afastado agora, eu tenho percebido que algumas aulas inclusive, algumas escolas já retornaram com a, a, as suas aulas presenciais e o protocolo tem sido diferente eu já soube de casos, por exemplo em que, por exemplo, foi uma criança, um aluno numa sala, foi diagnosticado com Covid, mas a, a, a suspensão das aulas tem sido por um período menor, o que está que sendo levado em conta agora? Bom, quanto
1: a protocolo, os menores, 5 a 7 dias. Isso sim, não tenho dúvida nenhuma. O ano passado, a recomendação sanitária eram 10 dias. Hoje, reduziu. Agora, a, a proteção, esqueço, os protocolos sanitários não mudaram, não podem mudar. Uh, eu, o principal que a escola tem que... e os pais também, porque, na verdade, eu, eu vejo a escola como um porto seguro. Eu visito centenas, eu já visitei, sei lá, dezenas de escolas desse... Do, do começo da pandemia para cá, e eu vejo que as escolas respeitam muito, levam muito a sério. Então, número um, máscara. Em casa, tem que tomar cuidado no trajeto da casa até a escola. Quem entra na sua casa também, quer dizer, o problema não é só dentro da escola. O pai tem que, tem que criar uma proteção, a família tem que ter uma proteção e respeitar as contingências sanitárias, as questões sanitárias, uh, 24 horas, não é só na escola. Agora, dentro da instituição, o que, que tem que ser levado em consideração? Máscara, sine qua non, distanciamento também e monitoramento. A criança teve sintomas, vai para casa. E aí depois, dois, dois dias, três dias, faz o teste. Não tem, depois de três dias, está tudo bem, aí ela pode voltar. Quer dizer, não mudou tanto essa questão sanitária em relação ao ano passado, não.
2: Cris... Quando você cita que a criança deve ir para casa nesse período de isolamento, quais são as estratégias que as escolas devem adotar para que essa criança que teve o um sintoma, que ficou afastada temporariamente, ela permaneça <risos> em contato com o conteúdo pedagógico? É o uso do ensino híbrido para essas, essas crianças... A, transferência, a transmissão dessas aulas em uma plataforma virtual ou através de material de apoio? O que é que você recomendaria para uma escola que passa eventualmente por uma situação como essa?
1: Por enquanto, as escolas têm que continuar uh, com o ensino híbrido nesse formato de, de recuperação. O ensino híbrido, eu acho que ele, como eu disse, ele é uma estratégia de apoio uma das, não é estratégia de apoio, uma das ferramentas de aprendizagem, ser utilizada como uma ferramenta de aprendizagem. Né? Tecnologia, ela ajuda muito. Nesse momento, eu acho importante que a escola propicie as aulas de uma forma presencial e remota. Só mandar o um material didático não funciona. Material é apoio. Então, ah, para não ter uma, um desequilíbrio, muito grande, mais desequilíbrio ainda, a escola tem que, tem que propiciar um o ensino, um ensino híbrido, sim. Para quem? Para crianças criança que não está bem.
2: Nós estamos convivendo com uma discussão muito grande na sociedade sobre vacina, não vacina. E aí eu ouvi a preocupação de alguns pais, porque eles mantêm todos os protocolos, ele mantém os cuidados que os filhos já tomaram a dose que está disponível mas que eles têm receio de encaminhar os filhos para as escolas, porque ele vai ter contato com crianças que eventualmente os pais optaram por não vacinar ou sou, são contrários a protocolos de segurança, são contrários ao processo de vacinação. Como a escola pode distensionar essa relação porque é o vínculo entre filhos de pais que não desejam vacinar os próprios filhos e pais que já vacinaram os próprios filhos. Como administrar essa situação, Christian?
1: A escola ela tem o um papel de instruir, né, incentivar a vacinação, mas ela não pode obrigar os pais. Então, o importante da, da deixar claro o papel da escola como um processo de andragogia, de educação também dos pais, mostrando a importância da vacina. Agora, ela não pode, não é o papel da escola cobrar. Quem, na verdade, sim o Estatuto da Criança e do Adolescente, para o Estatuto, a vacinação é obrigatória. Todo, toda a vacina, toda a vacina que é regulamentada pela, visa, pela Anvisa, ela é obrigatória, porém, não é a escola que tem que cobrar. Então, na verdade, o papel da, da instituição é Uh, uh, instruir o pai, motivar o pai a vacinar, não tem o que fazer.
2: Há algum tipo de receio das escolas, como, por exemplo, uma contaminação massiva numa sala de aula através de um estudante que, seja, que esteja sintomático e aí uma criança passou a desenvolver um caso mais grave e o pai processar a escola, por exemplo, há esse tipo de receio? Você teve algum tipo de relato nesse sentido?
1: Quanto a processo, não. Nós trabalhamos com 1.500 escolas, não chegou nada até, até a gente quanto a essa questão de processo. Agora, a receio vai ter, não é só dentro da escola, é em qualquer lugar a gente tem que tomar cuidado, né? Quer dizer, em quem que a criança tá ficando? Porque os pais agora estão voltando. Uma parte significativa uh, da, da, das empresas, acho que a maioria, poucas estão ficando 100% no home office, né? A maioria tá, cria, tá, desenvolveu o ensino híbrido, o ensino não, o o trabalho híbrido. Com quem que essa criança fica? fica ele, ela contrata uma pessoa, de repente, para tomar conta? Essa pessoa pega transporte público, quer dizer, o risco vai correr em todo lugar. Porém, a escola tem práticas de, de protocolos sanitários organizados. Então, uh, eu acho que é isso. Tem que, o importante, sim, é não deixar a criança mais um ano uh, sem, sem estudar. Um ano, isso tem que ficar na cabeça do pai, um hum. ano é, são três anos de perda. Um ano sem estudo, são três anos de perda.
2: O que, dá é, mais tra... Tra... o que dá mais trabalho você ensinar crianças e adolescentes a cumprirem protocolos, a usarem máscara, ou os próprios pais a incentivarem os filhos a fazerem isso?
1: Gente, nem se fala. Os pais é muito mais trabalho. Muito, muito, muito mais trabalho. Se você olha dentro da... da... Quando você visita as escolas, você vê as crianças respeitando o distanciamento, é óbvio, criança pequena, tem o um horário de alimentação, tem aquele horário, principalmente na volta, no primeiro momento, que eles estão morrendo de saudade, querem abraçar todo mundo, beijar todo mundo, mas assim, uh, as, eles uh, seguem muito mais a regra. Os pais dão muito mais trabalho, muito mais trabalho para as escolas do que as crianças. Pai, a criança chega uh, sem máscara, ou em casa... Uh, uh, o pai posta a foto que está que no parque abraçando, está um monte de festa, agora no final do ano. Festas e festas e festas, viagens, hotéis, parece tudo lotada, e depois fica com medo de colocar o filho em sala de aula, não, é, não, tem, não
0: faz muito sentido isso. Você é? está conversando aqui com o Cristian Coelho, que é consultor educacional, especialista em educação. Você estava destacando aí, né um ano fora de aula, fora da sala de aula, equivale a três anos sem sem os estudos. Você acha que as escolas elas estão preparadas para recuperar essa defasagem agora, nesse ano letivo de 2022, por exemplo? Você acredita em alguma mudança no conteúdo, no conteúdo curricular para recuperar esse tempo perdido? Alunos que ficaram praticamente dois anos sem frequentar uma sala de aula. É possível recuperar? parte desse tempo perdido agora já em 2022.
1: Bom, será uma novidade para todo mundo. Então, por enquanto são hipóteses, né? Teoria. Uh, eu acho a dica que eu dou para as escolas é focar muito na avaliação. Cada aluno está chegando no num ano, num, numa, numa etapa, num processo de aprendizagem, num nível de aprendizagem diferenciado. Como que você consegue, então, equilibrar esse, esse processo? É por meio de avaliação. Então, avaliações técnicas, observa, uh, uh, observação, um trabalho mais, mais personalizado e propor depois recuperações paralelas. E não tem, tem que ser nesse começo de ano, mas ao longo do ano, do ano todo. A escola já, já desenvolve processos avaliativos, só que o foco número um, eu acho que para é, reduzir essa defasagem é... É, propiciar avaliações contínuas ao longo do ano todo. Quanto tempo isso vai demorar? Quanto? Não dá para saber. Isso eu... E outra coisa, vai variar de criança para criança. Agora, uma questão é simples, crianças aprendem rápido, hein? muito rápido.
0: E só para a gente encerrar, é, um exemplo bem prático, a, a, a educação infantil foi uma das mais impactadas, Não. Né? uma das mais impactadas. Estudantes que estão começando agora o ensino fundamental, primeiro ano do ensino fundamental, que, em tese, é exatamente quando tem que aprender a, a ler, a escrever, mas essa pré-alfabetização que ocorre na, na chamada educação, primeira educação, né, educação mais infantil, que foi impactada, isso deve estar tá fazendo com que muitos alunos cheguem na, no primeiro ano do ensino fundamental, sem aquele embasamento que, que era previsto, não é? Porque mesmo na, na pré-alfabetização, muitos alunos aprendem a ler, aprendem a, a identificar ali o alfabeto e tudo mais e tal. Como lidar com essa situação? Porque deve haver um, um descompasso entre os próprios alunos, não alguém, que, alunos que, que vão chegar no primeiro ano do ensino fundamental mais preparados e outros que, de fato, vão começar do zero?
1: na Verdade, a grande preocupação, isso, isso na educação infantil, no fundamental 1, foram os mais prejudicados, não a dúvida nenhuma, e principalmente nesse processo de pré alfabetização e alfabetização. Então não tem muito o que fazer, aquela questão de correr atrás do prejuízo. As escolas traba já trabalharam muito, agora vão ter que trabalhar mais. Agora, um conforto é que, não, não é tão importante assim o prazo, a data de, de, da alfabetização, eu vejo que tem pai preocupado, não, mas meu filho tem tá com X anos e ainda não foi alfabetizado e o, e o amiguinho dele também eu acho que alfabetizar de forma é, prematura é muito pior do que atrasar um pouquinho, então é o tipo da preocupação, porque a criança em determinado momento não vai estar maturada gente, nós atrasamos um pouco seis meses, tem um, uma criança que está um pouco mais de dificuldade, elas vão chegar se elas tiverem um apoio na escola, não se preocupa que elas vão chegar no mesmo lugar.
0: Tá certo, valeu. É isso aí, vamos torcer para que os pequenos e os grandes também, não é? os adolescentes todos possam ter um ano muito mais saudável, muito mais proveitoso do ponto de vista educacional. Essa é essa nossa torcida, certamente. Christian, muito obrigado. Christian Coelho, consultor educacional, especialista em educação, nos dando a sua gentileza aí essa atenção dada aos nossos ouvintes também. Muito obrigado, um bom dia e obrigado. até uma próxima. Obrigado. Agora são 7h47 na Tarde FM.